0: Tekrar merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında şu olumsuz kampanya hikayelerinin kafaları ne kadar yorduğunu yani bir yandan böyle hani Kemal Bey öyle diyor nasıl bir... Kelime tamlamasıdır çok anlamadım ama sureti muhalefetten görünmek diye bir şey. Bence tam tersine sureti haktan görünüp bir yandan da böyle insanların kafalarını diyen tuhaf tuhaf tipler var. Acayip bir analiz güçleri var bunların. Sosyal medya takipçileri milyonlarla ifade ediliyor. Boş boş konuşup duruyorlar. Abuk sabuk şeyler anlatıyorlar. Onlardan uzak durun. Ama şu anda yaşadığımız gerçeklikten uzak durmayın diye Türkiye'nin önündeki... Kısa yolu anlatmaya çalıştım ben size. Ne kadar başarılı oldum bilmiyorum ama o yayın şu anda ünsalunikom.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Sizden ricam her yayında olduğu gibi yayının başladığını sosyal medyadan da paylaşarak diğer dostlara duyurmanız, onları da davet etmeniz. Şimdi gazetelerde ne var? Önce şu haberle başlayalım. Saat 12'de Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde bir basın açıklaması yapacak. Muhtemeldir ki Orada kampanyanın bir parça daha sertleşeceğinin işaretlerini verecek. Şimdi sosyal medyada dedim yani böyle bir yoğunlaşma var. Bütün tuşları aynı anda basıyorlar falan filan diye. Abuk sabuk konuşuyor insanlar. Bütün tuşu mu var kardeşim? Önünde 10 gün kalmış zaten. Yani gerçekten bir insanın bu kadar aptal olabilmesi için özel bir çaba harcaması gerekiyor. Hakikaten bunu özellikle söylüyorum. Ama tuhaf olan şey şu bu insanların peşinden gidiyorlar. Gerçekten peşinden gidiyorlar. Anlatılır gibi, anlaşılır gibi bir şey değil. Bakın söylüyorsunuz insanlara. Aradaki değişimi onun çıkar için yapıldığını görmüyor, gözlemiyor ve diyor ki ya haksızlık ediyorsun. <gülüyor> en önemli örneği Peri Doğunçek grubu işte. Geçen hafta burada konuştuklarımızı hatırlayın ya seçimden önce. Pek çok izleyici burada yayın sırasında da yazmadı mı? Yani adamlar tamam işte ya onlar da gördüler geliyor. Onların gördüğü bir şey yok kardeşim. O anda çıkar boşluktaydı. Şimdi... Adam çıkıp utanmadan diyor ki biz ülkenin bekası için Erdoğan'ı destekleyeceğiz. Yanında genç insanlar var gençlik kolları başkanı falan. Ya bunun akılla izah edilebilir bir bölümü var mı? Akılla izah edilebilir bir bölümü gerçekten var mı bu işin? Yani anlatılır gibi anlaşılır gibi bir şey değil bu. Hakikaten saçmalığın dibini yaşıyoruz biz şu anda. Ve insanlar burada kafalar yanıyor. Ondan sonra saçma sapan şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Ee, Serdar Akinan evet iddia 11 gün sonra referandum olacak. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu adaylıktan çekilecek. Canan Kaftancıoğlu lehine çekilecek. Ya nasıl olacak o? <gülüyor> Hatırlıyor musunuz? Pek çoğu o insanların kalıbımı basarak söylüyorum. Serdar Akinan da dahil olmak üzere. Anayasada bu işte nasıl bir yöntem izleneceğine ilişkin fikrini bu yayından aldı. Çünkü kimse merak edip okumuyor, düşünmüyor. Yani üzerine çalışmak çok zorluyor insanları. Doğru hakikaten kolay bir şey değil. Ama ayıptır kardeşim bu vatana karşı bir sorumluluğun var senin. Ya gazeteciyim diye ortaya çıkıyorsun. Nasıl referanduma dönüyor seçim? Hatırlıyor musunuz? Burada anlattım ben size. Tek aday kalırsa herhangi bir şekilde referandum oluyor. Bunu istiyor musunuz diye soruyorlar o zaman. Ya düşünsene şimdi sen Kemal Kılıçdaroğlu'sun. 13 koca ay boyunca ya gerçekten insanlıktan çıkacak seviyede Bak ben, ben bunu bilerek söylüyorum yani Buram'a kadar geldi diyerek zaman zaman yakın çevrene ama ona rağmen sesini çıkartmıyorsun 75 yaşında sürüklüyorsun bu işi tamam mı dibine kadar bir şekilde dengede tutuyorsun Adana ağzıyla dengi terazide tutuyorsun bu hikayeyi getiriyorsun seçimin birinci turuna giriyorsun orada kazananı yok. Sen kaybetmiyorsun kazananı yok bak kafanıza bunu lütfen böyle yerleştirin. Kimse kazanamadı. Yani Kılıçdaroğlu kaybetti demek için birinin kazanması gerekmiyor mu kardeşim? E kazanan yok. Kazanan yok. Buraya kadar getiriyorsun ikinci turdan önce çıkıp insanlara diyorsun ki buradayım. Biri çıkıyor diyor ki çekilecek 11 gün sonra. Ya kardeşim hakikaten kafaları yaktı herkes ya. Yaktı gerçekten yaktı. Ama asıl acıklı olan şey şu, bu insanların takipçileri var. Ya takipçileri var ve milyonlarla ifade ediliyor. Ben dünden beri neler okuyorum? Sizler de görüyorsunuz. Bana gelmiyor bunlar sadece. Neler okuyorum ya? Ya diyorum ki ya yok kardeşim ya. Yok yani bu bunun akılla izah edilebilir bir bölümü yok. Yani bütün tuşları aynı anda basıyorlar ya. Yani şimdi de milliyetçilik deniyor. Lan neyin şimdi de milliyetçilik deniyor? Önünde 11 gün var. Ve mülteci politikasıyla ilgili belirlenmiş bir açılım var. Ama aynı kişiler bir yandan da yandan yandan dün sabah burada duydunuz. Ben o lafı boşuna kullanmadım burada. Hani Sinan Oğan Ümit Özdağ neyin pazarlığını yapacak? Ümit Özdağ için İçişleri Bakanlığı mı isteyecek? Dün sabah burada duydunuz bunu. Şimdi inceden haberler Sinan Oğan İçişleri Bakanlığı isteyecek. Hadi ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Sinan Oğan İçişleri Bakanlığı istemesin sadece. Yani o az İçişleri ile alsın. Hatta cumhurbaşkanlığında alsın. Hatta bir de Göç Bakanlığı kurulacakmış. Göç Bakanlığı kurulacakmış. Onu da versinler. Ya baya baya ciddi ciddi insanlar diyor ki. Yani Göç Bakanı evet ya. Aa olabilir aa nefis öneri vallahi. Ne anlatıyorsunuz siz? Neyin bakanlığı ne, neyi kastederek söylüyorsunuz bunu? Ya şunu düşünmüyor mu bu insanlar? Bir süre sonra dağıta dağıta ortada kazanılacak bir zafer kalmayacak. <gülüyor> Vallahi kalmayacak. O kadar çok dağıtacaksın ki çünkü. Sonuçta milletvekili dağılımına bakın. İşte görüyorsunuz. Herkes görüyor. yani Bunu da bir tek ben görüyor olamam. 14 tane devaya. 10 tane saadete. 10 tane geleceğe. 3 mü 4 mü e, Demokrat Parti'ye. Çok özür dilerim ama bir de kendi listenizden seçilen iyi partililer var. Ya... CHP niye girdi bu seçime? Şimdi tam aynı cümleyi kuracağım Ümit Bey. Ümit Çelik Altay söylemiş. Ya bir şey söyleyeceğim hani ortada böyle can çekişen bir tip var. Akbabalar üşütmüş, üşüşmüş gibi bir görüntü gelmiyor mu size de? Ve birileri destekliyor bunu. Hakikaten destekliyor. Ol ya çok nefis öneri ya. Vallahi ya uff süper. Hadi ya. E o zaman senin hazırladığın parti programı, seçime yönelik beyanname... Nerede bu? E ne anlamı kaldı ki ben dağıtayım. Kalanla da ben yalandan cumhurbaşkanlığı oynayayım öyle mi? Nasıl değişecek peki o vaat edilen değişim nasıl yapılacak bu arada? Herkese bakanlık dağıtıyorsun takır takır. Kazanacak bir şey kalmayacak. Ortada bir şey kalmayacak çünkü. Hani o pirus zaferi denilen hikaye bu işte. Bunu da yayın başlığı olarak çalabilirler. Artık böyle yayının başlıklarını araklamaya başladılar. Yani her şey içeriğini falan çalınmasını geçtim. Yayın sloganının çalınmasını diye artık onlardan vazgeçtim zaten. Sekiz senenin sonunda ben bıraktım onu. O çok önemli değil. Yayının başlığını harak diyorlar. Ama bak bunu da biriniz pirus zaferi diye yapın yayını. Harbi söylüyorum. Bence düşünün bunu. Hani ortada bir zafer olsun ama zafer bir boka yaramasın. Buna işte özetle en kabaca haliyle pirus zaferi deniyor buna. Bunu yapın. Ya çok daha basit bir gerçeklik var ortada kardeşim. Çok daha basit bir gerçeklik. Bak yayından önce Amerika'da orkestra şefi olarak hayatına hala devam ediyor. Sevgili Nisan Nisanak onun bir paylaşımını sosyal medyada ben de e, paylaştım tekrar retweet ederek. Ya bu ülkenin kadınları görünür olmaya çalışıyor kardeşim. Bak geldiğimiz yere bakar mısın savunmaya çalıştığımız şeyi. Kadınlar var mı yok mu dayız şu anda? Bir süre sonra hakikaten bu kütüklerin hayatını yaşamak zorunda bırakılacak. Ka- kadın falan olmayacak zaten. Genç bir kadın, çok başarılı bir kadın, kadınların geleceği için oy ver diyor. Oy ver ya kadınların ge- ya bak güzel kardeşim anlatmaya çalıştığı hikaye şu Nisan'ın. Ben Cumhuriyet kazanımları sayesinde bugün Amerika'da orkestra şefliği yapıyorum. Yüksek lisansa kadar bütün eğitimimi Türkiye'de aldım ben. Benim hocalarım verdi bunu bana. Ve ben böyle kabul edildim bu ülkede. Başarımı böyle sağladım. Ve şimdi kadınlar vardır demek için bağırıyorlar. Bak bugün insanlar çok böyle hani sosyal medyada acıklı paylaşımlar göreceksin. Oysa şu güzel kadının yüzü hiç de acıklı bir paylaşım hak etmiyor. Bu hanımefendinin adı Türkan Saylan. Türkan Saylan bundan tam 14 yıl önce öldü. Kanserden öldü 14 yıl önce. Ama o 18 Mayıs tarihinde, 18 Mayıs 2019, 2009'da ölmeden önce, ondan tam bir ay önce, aklından çıkartma bunu bu yayında anlattım. Tam bir ay önce, 13'ünde, 13 Nisan tarihinde İstanbul'daki evinde Ergenekon gerekçesiyle arama yapıldı. Kanserin terminal aşamasındaydı. Terminal artık yani öleceğini biliyordu Türkan Hoca. Ama ona rağmen insanlara çıkıp ben o fotoğraf paylaşmayacağım. Aynı pencereden insanlara kalmayan saçlarıyla başına onu kapatmak için örttüğü tülbentle aynı pozu vermeye çalıştı. Ve bir grup alçak çıkıp dedi ki en sonunda başını örttün. Bu ülkenin kadınları var diye direnmek zorundasın kardeşim. Hiç kimsenin öyle bu kalalık yapma şansı yok. Aa ben seçmem ya yani beni temsil etmiyor. Neyini temsil etmiyor? Hayatını mı temsil etmiyor senin gerçekten? Senin hayatın bu kadar değersiz mi? Yani evde ya da işte tek başına yaşıyorsan sevdiğin, bildiğin, gördüğün insanlar bu kadar değersiz mi o kadınlar senin için gerçekten? Bu kadın var ya, bu güzel gülüşlü kadın. Bu kadın hayatının tamamını, bak tamamını diyorum, öyle bir kısmını falan değil. Hayatının tamamını Anadolu'da kız çocukları okusun diye harcadı. Cüzam denen hastalıkta İnsanlar birbirlerini bırak dokunmayı görmeye korkarlarken Anadolu'yu karış karış elinde bir çantayla gezdi ve Türkiye'de cüzamın bitirilmesine yardım etti. İlk hastaneyi kurdu. Hayatı mücadeleyle geçti. Hayatının tamamı diyorum bak. Hiç kimse ona 10 on günlük bir süre vermedi. Burada bir düşün ya senin hayatın değerli midir değil midir diye. Yaşamının tamamını verdi bu ülkeye. Ve ölmeden sadece bir ay önce evine baskın düzenlendi. Şimdi sorsanız bugün derler ki FETÖ'cülerin operasyonuydu. FETÖ'cülerle kim kol kola geziyordu o zaman? Benim dönemimde palazlandı diyen kimdi kardeşim? Bak seçim seni ilgilendiriyormuş değil mi? Bu ülkenin kadınları sadece bir minibüsün arka tarafında karanlık bir siluet olarak yer almasın istiyorsan bu seçim seni ilgilendiriyor. Hiç sağa sola bakamazsın öyle. Öyle bir kalalık yapma şansın da yok. Herkesin hayatına özgürce devam edebilmesi için herkes gidip oy atacak. Bu kadar basit. Seç tarafını kardeşim. Yaşamdan yana mısın, ölümden yana mısın? Bu kadar net. Bu kadının en azından bu kadının emeğine saygı duymak zorundasın. Bu ülkede kız çocukları vardır. Özgür insanlar, eşit insanlar olarak yaşayacaktır diye direndiği için saygı duymak zorundasın. Ve ona ölümünden bir ay önce kanserin terminal aşamasında çektirilenleri unutamazsın. Öyle bir şansın yok. Hiç kusura bakma yani duymazdan, görmezden, bilmezden falan gelemezsin. Bugün gördüğün o hani basit şeyler, ee, ne denir, acıklı paylaşımlar falan değil. Hayatın böyle olamaz. Şimdi iki seçenekli bir pusula gelecek önüne. Bak birinde bu kadının ölümünün müsebbipleri var. Yani evine düzenlenen operasyonlar, çağdaş yaşamı destekleme derneğine yapılan baskınlar, evin talan edilmesi ona rağmen gülümsemeye çalışan hanımefendi var. Tercihini de sen yapacaksın. Zor bir seçim değil değil mi? Nurlar İçinde Yatsın Türkan Hoca, ee, emeği gerçekten unutulamaz bu ülkede. İnsanım diyen hiç kimsenin unutamayacağı bir emek o çünkü. Bu ülkede bir hastalığın yok edilmesi değil, kız çocuklarının yok edilmesinin önüne geçti o çünkü. Görünür olmalarına yardım etti. Onlar var, ben de onlardan biriyim. Hepimiz varız diye devam etti hayatına. Yani şunu yapamaz mıydı Türkan Saylan? Yemişim Çağdaş Düşünceyi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni. Ya ben parama bakarım kardeşim. Bu işin dünyadaki en büyük uzmanlarından biri değil miyim ben? Tamam. Hop sakalıma bakarım. Diyemez miydi bunu? Bak bugün bu ülkedeki insanların pek çoğu diyor, pek çoğu diyor. Hiç kimsenin böyle bu kalalık yapma şansı yok. Hani yaptılar, öyle davrandılar falan. Yok güzel kardeşim, öyle değil o iş. Neden biliyor musun öyle değil? İlkinde onu koruyabilecek, kollayabilecek bir şeyler vardı. Yani adayların içinde seçeneklere baktığı zaman hm, bu bu bu falan yapabiliyordu. Şimdi yok. Şimdi yok. Oy pusulası iki haneli. O iki haneden bir tanesi de senin yaşamla ölümü tercihini gösterecek. İyilerden yana mısın, kötülerden yana mısın? Hani aklına gelirse iyi kim, kötü kim diye şu fotoğraf hatırlı olur mu? Ölmeden bir ay önce bu kadına çektirilen zulmü hatırla. O zaman bulacaksın. Pusuladan nereye damga basacağını da görürsün. Siyasi tercih beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Bana ne? Neyse devam edelim. Yarın gençlik mezununda bunlardan konuşacağız zaten bir aksilik olmazsa. Bir daha hatırlatayım yarın tek yayın yapacağız. Sadece 19 Mayıs yayın olacak. Özel yayın olacak. Ondan sonra yok yani başka yayın olmayacak. Gazete yayını falan değil. Gazete Pencere'nin manşeti ikinci tur stratejisinin kodları ortaya çıktı vatan için. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda kullanacağı argümanların işaretini Kılıçdaroğlu verdi. Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tur kampanyasında kadınları, gençleri, milliyetçileri ve ulusalcıları uyarıp harekete geçmeye çalışacak. Sandık çağrısı yaparken vatan için diyecek. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu bütün başlıklara ilişkin işareti paylaştığı bir videoyla vatanını seven sandığa gelsin sözleriyle verdi. Kılıçdaroğlu gençlere ayağa kalkma, üzerlerindeki ölü toprağını atma çağrısı yaptı. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, mutlaka ama mutlaka kazanacağız, mutlaka diye konuştu. Seferberlik önce son buluşma dün CHP genel merkezinde 3 saati aşan bir toplantı yapıldı biliyorsunuz masanın ittifak ortakları millet ittifakı ortakları mesaj üzerinde tartıştılar e, 6 partinin lideri ikinci tura kalamayan ama ilk turda %5'in üzerinde oy alan Sinan Oğan'la temasa geçilmesi konusunda uzlaşmaya vardı nasıl bir temas yapılacak vallahi göreceğiz yani dün Ümit Özdağ'ın sözlerini duydunuz muhtemelen Halk TV'deki sözlerini. Diyor ki Ümit Özdağ yani bizim diyor taleplerimizi karşılamayan ittifaklarla birlikte olmak zorunda değiliz. Hiçbirini de desteklemeyebiliriz. Geldiğimiz yeri gör diye söylüyorum sana. Geldiğimiz yeri gör. Yüz yüze temas konusunda teşkilatların seferber edilmesi ve birlikte çalışıp kampanyayı koordine etmeleri de üzerinde anlaşmaya varılan bir başka önemli başlık oldu. Bu arada dün e, Fox TV'nin Ankara Haber Müdürü Engin Engin Yılmaz e, bir özel haber paylaştı. Dedi ki e, bütün liderler altın masanın bütün liderleri seçim gecesi oylarını kullandıktan sonra sandık başında olacaklar. Bu önemli neden önemli? Çünkü e, her türlü bulut geçişinde üzerine yağmur yağacağına inanan insanlar var bu ülkede. Nemi acayip rahat alabiliyorlar. Ve o insanların umutsuzluklarının kırılması için böyle şeylere ihtiyaç var. Çünkü bir yandan abuk sabuk aptalca bir sürü düşünce pompalanıp duruyor sürekli. Ve o pompalananlar içinde de bu insanların iknaya ihtiyacı var. Şimdi bu yapılacak. Yani Göreceğiz. Ama Engin'in verdiği bilgi önemli. Eline sağlık diyelim ona. Oğan'ın oyları kimden? Türkiye raporunun araştırmasına göre Sinan Oğan MNR Parti seçmeninden destek aldı. Seçmenlerin bir bölümü milletvekilliği seçiminde kendi partisini tercih ederken Cumhurbaşkanlığı seçiminde mührü ata ittifakında adayı Sinan Oğan'a bastı. İşte anlattığım hikaye bu. İlk turda yapmadılar ya. Seçenek vardı önünde. İnsanlar onu kullandı. Kardeşim ben de eleştiriyorum. Ya bunu nasıl yapabildiklerini anlamıyorum ama yaptılar mı yaptılar. Şimdi yok. Yok. Pazartesiden beri bunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. İki seçenekli bir pusula ve önüne. Sadece bu kadar. İki seçenek. Bu mu? Bu mu? Çok mutluyum ki şimdi tam da pazartesi sabahı burada konuşmaya başladığımız şey yapılmaya başlandı. Yani e, yoksulluk mu yoksa bu mu? Ya da işte cemaat mücadelesi mi yoksa bu mu? Tercih bu kadar basit olmalı gerçekten bu kadar basit yoksulluk mu bayramda alacağın sana kaynağı hazırlanmış 15 bin liralık ikram yemi. soru bu kadar net olmak zorunda kardeşim bizim öyle bir şansımız yok artık yeşil sol parti desteğini tekrar Kılıçdaroğlu'na vereceğini açıkladı ki biliyorsunuz insanların kafasındaki en büyük handikap buydu. Yani bir yandan çünkü şöyle de düşünmek mümkün bunu. Sinanoğan'la yapılacak görüşme öncesinde bunun bu kadar erken açıklanması sıkıntı yaratır mı? E nasıl yaratabilir? Ne diyeceksin mesela Kemal Kız? Diyelim ki Sinanoğan çıktı. Sinanoğan Ümit Özdağ oturuldu. Tek başına görüşeceğini zannetmiyorum ben. E, görüşülüyor. Onlar dediler ki yan CDP'den destek almayacaksınız. Allah aşkına bana akılla şunu açıklayın ne olur. Bak düşünmezsen çok mantıklı bir şey bu. Ama akılla bana şunu açıklayın. Kemal Bey ne diyecek? Tamam o zaman ben şimdi buradan çıkınca bir şeye gideyim. Yeşil sola gideyim. Ee, diyeyim ki evet öyle diyeyim. Bana oy vermeyin ya siz. Ya gel, Bunun akılla izah mümkün mü? Değil. Ama akılla çok alakası da yok. Çünkü akıl üzerinden gitmiyor çıkar üzerinden gidiyor hikaye. Bak o zaman sen de bu çıkarın yerine kendi sevgini koymak zorundasın. Vatan sevgini koymak zorundasın. Ya bu cumhuriyet devam etsin mi etmesin mi bizim tercihimiz burada artık. İnanmayan meclise sokulan hüdaparlılara baksın. Ya adamın sözüne bak sadece buna bak. Etrafındaki herkese söyle bunu güzel kardeşim. Bakkala çakkala su getirene sipariş getirene karşılaştığın kargocuya herkese anlat bunu. Oradaki oturan tipler var ya, heh, onlar senin eğer bir kadınsa bu konuştuğun senden ya da işte senin annenden, kız kardeşinden, sevdiklerinden, eşinden, sevgilinden hoşlanmıyor. Senin kız çocuğun var ya hiç hoşlanmıyor ondan. Söyle bunu ve göster. Bu kadar basit mi? Bu kadar basit. Ama bunu yapmak zorundasın. Hiç kimsenin kaçma şansı yok bundan. Herkes kafasına bunu sokacak önce. Ya beni temsil etmiyor. Hayatını mı temsil etmiyor? Allah aşkına o oy içinde bir düşün bakalım. Hayatını temsil ediyor mu etmiyor mu? Yarın anlatacağım burada gençler için neyi temsil ediyor ikili oy pusulası? Ne olabilir yani orada pusulanın bir seçeneği ile öbür seçeneği? Ne olabilir? Bu Kale Allah'a kimsenin hakkı yok. Bu arada ee, bu anlatılan eni hani Sinan Oğan'ın Herkesten oy aldı bütün partilerden oy aldı Do- doğru bütün partilerden oy aldı ama oyun dağılımına geldiğin zaman böyle dağılmayacak bu bundan da emin olabilirsiniz o yüzden Sinan Oğan gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyor ben herkese yani şuna oy verin dersen vermeyebilirler de e vermez vermeyecek ki zaten sana gelen oy da öyle gelmedi çünkü o zaman pazarlık yapılırken neden bu kadar her şey bitik devrik gibi davranıyor insanlar? Biz bittik Sinan Oğan'a kaldık. Hadi ya. Bu ülkenin gençlerine kaldınız. Gençlerine. Kadınlarına kaldınız. Milliyetçisi Dindarvan. Geç bunları. Bu ülkenin kadınlarıyla gençlerine kaldınız. Tam Zübük. Sinan Oğan'la ilgili söylüyor. Söyleyen kim? Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek. Gençliğinde Marksizm Leninizm yoldaşı. FETÖ gazetesi zamanın tam sayfa yazarı. Sonra DP gençlik kollarında sonra MHP'de. Tam Zübük hikayesi gibi. Aziz Nesin'i bile kullanıyorlar ya görüyor musun? Bak tercih al sana tercih nefis. Bu ülkede Aziz Nesin gerçekten okunsun mu? Yoksa işine geldiği zaman kullananlar tarafından nefret mi edilsin? Şahane tercih değil mi? Bak seni ilgilendiriyor. Devam edelim. Cumhuriyet'in manşeti en iyi kadro bizde mesajı. Millet İttifakı ikinci tur için yeni stratejilerini masaya yatırıyor. Tuncay Molla Veysoğlu <gülüyor> yapmış haberi. Yarışta açılım hedefi. Kılıçdaroğlu Erdoğan arasında sıkıştırılan yarış yerine en iyi kadro bizde üzerinden seçmene bir mesaj verilmesi amaçlanıyor. Bu stratejide yetkin isimlerin seçimden önce açıklanması hedefleniyor. Örneğin İçişleri ile Adalet Bakanlığı tarafı. İçişleri belli. İçişleri belli. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bak çok şahane teklif Yemin ediyorum şimdi geldi aklıma. Keşke bunun hazırlığını yapsaydım. Altını daha çok doldururdum. Sinan Oğan'la Ümit Özdağ dönüşümlü eş İçişleri Bakanlığı yapsın. Nasıl fikir? Hem eş İçişleri Bakanlığıyla HDP'ye de göz kırpılmış olur. Şşş. Biz, sizi, biz oy vermeyin ha. Biz oy vermiyorsunuz tamam mı? Ama İçişleri Bakanlığı. Bak şahane değil mi? Dönüşümlü İçişleri Bakanlığı. Akıldan tamamen kurtuldu ülkeye. Artık çok rahat. Gerçekten çok rahat. Böyle relleye geziyor herkes. Vatanımızı bırakmayız. Kılıçdaroğlu'nun dün paylaştığı video. Avukatlardan seferberlik diye bir haber var. Sefa Uyar'ın haberi. Türkiye Barolar Birliği ve Barolar Öncülüğü'nde avukatlar 28 Mayıs seçiminde sandıkları korumak için kolları sıvadı. Binlerce avukat çalışmalarda gönüllü oldu. Şimdi anayasa tehlikede diye Rıfat Kırcı'nın hazırladığı bir haber var burada. Bu haberi özellikle okumamız lazım. Çünkü insanların Türkiye'de (gülüyor) anayasa okumadığını biliyoruz. Ben biliyorum en azından. Çünkü bir şey söylüyorsun böyle. Bir hafta sonra anlıyor insanlar. Ay yayın izleyicilerini kastetmiyorum. Gerçekten bununla bunu kullanarak analiz yapmak zorunda olanlar da bir hafta içinde minimum. Ancak anlayabiliyorlar. Anayasa ne işe yarar? Neden ülkenin e, fikir beyan eden insanları özellikle anayasayı bilmek zorunda? Sevmek zorunda demiyorum bakın o başka bir şey. 1982'nin faşist darbe anayasasını kullanıyoruz ona bile sahip çıkmak zorundayız. Çünkü kaynağını anayasadan almayan hiçbir güç ve yetki kullanılamaz. Bu bir. İki anayasa senin yaşamsal standartlarını düzenler. Seversin ya da sevmezsin. Ama kanunları bilmemek ya da sevmemek. Suç teşkil eden eylemler sırasında olumlu olarak kullanılamaz. Bu da hukukun temel ilkelerinden bir tanesi. O zaman bileceksin değil mi? Kadınlar üzerinden laikliği hedef alan yeniden refah ve hüdaparlı 9 isim milletvekili oldu. Eski devlet bakanı Önay Alpago artık daha radikaller dedi. Siyaset bilimci Fatih Yaşlı ise anayasanın tehlikede olduğu vurgusunu yaptı. Evet doğru bu. E zaten şimdi hüdaparlılar şunu söylemiyor mu adamlar? Anayasanın değiştirilemez ilkeleri olmasın. Ya anayasa tehlikede yani daha nasıl söylenebilir? Anayasa nasıl tehlikede e, saymamayı söylüyor adam. Yeterince tehlikeli mi bu? Bak pusulada yerin var değil mi? İsimleri sil sil sil isimleri. Fotoğrafları da sil. Bırak sil hepsini. Sadece bunları gör. Ya bir tarafta anayasal bir yönetim var. Öbür tarafta anayasa ne lan? <gülüyor> Biz her şeye mozaik nelan diye başlamıştık hatırlıyor musunuz? O zaman insanlar tehlikenin çok farkına varamadı. Şimdi anayasa nelan oraya kadar geldik. Orada oturan tipler onu yapıyor çünkü. Ee, ya bugün Rengintemocin'in burada bir haberi var. Ee, Barolar Birliği'nin Kadın Hukuk Komisyonu'nun hazırladığı bir rapordan hareketle... Şiddet mağduru kadınlar deprem bölgesinde kendini korunaksız hissediyor, işleri yok, hijyen sorunları sürerken, çadır kentte duş alırken bile çekiniyorlar. Bak depremin üzerinden yüz küsür gün geçti. Biz hala bunu tartışıyoruz. Bak bu pusulaya yazılabilir mesela. Ülkede deprem sırasında insanlara çadır ve yiyecek temin etmek mecburiyeti olan görevi bu çünkü. Bunun için var. Kızılay'ın başındaki adam... Çadır sattı barbunya plaki sattı bununla yetinmedi kendisini o göreve getiren insan üzüldüm diyene kadar istifa etmeyi aklından bile geçirmedi kaos olur diyordu ne oldu Kızılay'da kaos mu var şu anda niye olsun ki eğer ona bakacak olursan İçişleri Bakanlığı'nda depre, şey, darbe dedi adam seçime ne oldu darbe olmuş hem de Süleyman Soylu İçişleri Bakanı iken doğru değil mi kendi söylemedi mi? Anlat bunları anlat. Gördüğünü herkese anlat kardeşim. Herkese anlat. De ki İçişleri bakın demedim ya darbe olur e, 14 Mayıs darbedir diye. E seçime girdik çıktık darbe mi yapıldı? Darbe yapıldıysa içleri bakın neredeydi? Kaçtı mı? Sorsana bunu. Sabah depremzedeye saldırı kepazelik. Başkan Erdoğan'dan başkan CHP'li belediye ve STK'lara sert tepki. Bunların insanlıkla irtibatları kopmuştur. Deprem acısını siyasete meze yapanlara meydan bırakmayacağız. Allah Allah. Allah Allah. Gerçekten çok acayip bir zemin yaşıyoruz biz ya. Bak. Şu anda Prag'da büyük elçi olan. Ee, hani bizim Tosun'un ya ona çok vermeyin o azat ama ediyor ona bir takım elbise yolla yeter dediği eleman var ya her cuma bakara makara ayet sallıyorum diyen. Mesela o Berkin Elvan'ın cenazesinin ardından ölü seviciler demişti. Ölü seviciler, nekrofiller. Yeterince iğrenç mi bu söz? Hani deprem söylenen söz kadar iğrenç değil mi? sürtük mesela bayağı iğrenç bir söz bence devam Şurada e, CHP'li belediyede insanlık ve merhamet yok. Afet bölgesinden istediği oy alamayan CHP'den deprem büyük ayıp kaldıkları oteli boşaltmasını isteyen Tekirdağ Belediyesi'ne tepki yağdı. Nedir bu hikaye bilmiyorum. E, dünden beri dönüyor bir yandan. 21 Mayıs'a kadar otelin boşaltılması istenmiş. Ya bu her şeyi bırak insanlık değil bir kere. Kimin yaptığının ne önemi var ya? Ne önemi var? Bu insanlık değil. Tavrını oradan yana koyacaksın. Depremzede'ye ilk 3 gün ulaşılmaması, orada internet bandının daraltılması insanlık mı sorusunu da üstüne ekleyeceksin. Unutmayacaksın bunu ya. Devam. Almanya'da FETÖ kumpasıyla sabaha baskın. Almanya koynunda beslediği FETÖ'cülerin şikayetiyle basın özgürlüğünü hiçe sayarak sabaha şafak baskını yaptı. Almanya temsilcimiz Erel'le yardımcısı Albay gözaltına alındı. Şimdi dünden beri İsmail Erel ve Cemil Albay onların baskınla gözaltına alınması, işte bilgisayarlarında arama yapılması falan filan görüşülüyor. Sonradan serbest bırakıldılar biliyorsunuz. Şikayet yapan cevheri güvenmiş. Kimlik ve adres bilgilerinin açıkça yayınıyla ile ilgili olarak şikayet etmiş. Almanya'nın Ankara Büyükelçisi dün işte Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmış. Bağrılmış, anlatılmış falan filan epey bir şeyler söylenmiş. Her neyse bir nota verilmiş. Neyse hikaye şu. Bak dün daha Türkiye'de bir grup gazeteci yeni özgürlüğüne kavuşabildi. Ve <gülüyor> ilk günden beri yabancı basına verdiği demeçler de dahil. Biz hep şunu duymadık mı? Onlar gazetecilikten yatmıyor. Gazeteci değil onlar. İbrahim Kalın bile söyledi bunu. Kavga etti bunun için hatırlayın televizyonda. Şimdi burada Alman İçişleri Bakanlığı'nın operasyon gerekçesinin açık kimlik ve adres bilgilerinin yayını olduğu söyleniyor. Tamam mı? Açık bilgilerin yayını. Bu büyük bir suç. Yani yurt dışında yaşayanlar doğrulayacaktır <gülüyor> Çok acayip ben ilk mesela bununla karşılaştım gerçekten çok şaşırmıştım. Bir hafta yürüyorsun ayakkabın tozlanmıyor ya. Bu değil bu değil bu geyik değil. Daha önemlisi <gülüyor> insanların birbirlerine nerelisin diye sormasının ayıp karşılanmasından. Beni en çok şaşırtan buydu 20 yıl önce 20 yıldan uzun süre oldu. İlk kez yurt dışına çıkışımda herhalde 25 yıl falan önce. Ne ayıp böyle bir şey sorulur mu falan filan. Bunu düşünsen mi bir de adres bilgisi yayınlıyorsun. Ama bir şey söyleyeyim mi? Birbirinizle ilgili söylediğiniz her şey doğru. Yani FETÖ'cü cevheri güvenin ihbarıyla böyle bir operasyonun yapılması aslında yaşadığınız pisliği çok güzel anlatıyor. Çok güzel anlatıyor. Bu iğrençliğe gerçekten ama gerçekten siz müstahaksınız hepiniz. Düşünsene ihbarı yapan bir FETÖ'cü, ihbarın muhatabı sabah gazetesi bay arkadaş ya. Hakikaten çok acayip bir şey. Bunu bir yandan basın özgürlüğüyle ilgili ilişkilendiren arkadaşlar oluyor. Mesela ya gazetecilerin her yerde baskıya uğramasının ka- ne alakası var kardeşim? Açık kimlik yayınladı diyor. Açık kimlik bu büyük bir suç. Çok büyük bir suç. Keşke bizde de suç olsa. Ama bizde nasıl oluyor bu işler? İçişleri Bakanı arabada çıkartıyor cepten. Bak bak şimdi. Bak. Donur rengine kadar görüyorum buradan. Ve millet diyor ki Allah Allah çok iyi keşke bende de olsa. Keşke bizde de suç olsa. Bu ülkede neler yaşandı ya? Gazeteyim diye gezen paçavralar yüzünden insanlar öldürüldü. Danıştay cinayeti böyle işlendi. Ha? Gazeteciliğe saygı hadi ya. Bak ne oluyor biliyor musun? Hakikaten bu belagatin şehveti denilen hikaye var ya. insanlar o ayarı çok çabuk kaçırıyorlar. Şimdi buna bir de sosyal medya şehveti eklendi. Takipçi sayısı artan hesap tozutuyor direkt. Hemen tozutuyor. Dur ya ortada görüneyim ben burada. Dur şekli şöyle koyarsak. Tabii evet öyle, öyle. evet öyle yapayım ben. Bunun gazetecilikle ne alakası var ya? Adamın isnat ettiği suça bir bak. Açık kimlik ve adres bilgilerinin yayını. Ya bu çok büyük bir suç. Keşke bizde de suç olsa. Ama bu ülkede bir paçavranın yayınladığı liste yüzünden Danıştay'da bir üye öldürüldü. Ama bizde Pokemon çok ya. Valla ciddi söylüyorum. Çok. Çok iyi insanlar ya. Valla tat dış. Sözcünün sürmanşeti Sinan Oğan son kararını ne zaman açıklayacak? Bilmiyorum. Baraj sorusunu geçtiyse biraz daha zamanı var aslında düşünmek için. Ya güç güç biz biziz kardeşim diyemiyor kimse. Yemin ediyorum. Bak bu niye yapılıyor biliyor musun? Hiç eğip bükmeden anlatayım mı ben sana? Bu niye yapılıyor? Sinan Oğan pazarlığı neden bu kadar büyütülüyor? Eğer olur da bir başarısızlık yaşanırsa her türlü seçeneği zorladık diyebilmek için. Ama bizim seçeneğimiz bu değil ki. Gerçekten bizim seçeneğimiz bu değil. Ve şimdi insanlar buna ikna edilmeye çalışılıyor. Baya ciddi ciddi. Biz buna ikna edilmeye çalışılıyoruz. Bunu da yapalım yapalım bunu da yapalım. 10 günde kenetlenin değişim için 5 yıl daha beklemeyin. Çağdaş Türkiye için hemen şimdi ve çok acil değişim. 27 Mayıs, 28 Mayıs'ta ikinci tur Cumhurbaşkanı seçimi var. Fark 2,5 milyon. 11 milyon oy ise boşta. Şimdi küsme, üşenme zamanı değil. Biraz gayretle fark kapanır. Hatta geçer bile. Yeter ki oyunuzu kullanın. 5 yılda aynı kadere mahkum olmayın. Evet. Evet. Kardeşim senin evde oturma şansın yok. Bak bu hanımefendi ölmeden bir ay önce evinde baskınla... Baskınla taciz ettiler resmen. Taciz ettiler ölüm döşeğindeki bir insanı. Ve belki de canının son zerresiyle cama çıkıp insanlara yasalladı. Sakin olun, sakin olun diye. Hiç kimsenin o kalalığı yapma şansı yok. Valla ben, ben şey yapmayacağım ya gitmeyeceğim. Yani. Sözcü böyle bir günü görelim. Beş yıl daha mı yok daha neler? İkinci tur değil rejimin oylanacağı referandum 14 Mayıs'ta saray güven oyu alamadı. İkinci tur tek adam rejiminin oylanacağı bir referanduma dönüştü. Pazartesi konuşmuştuk bunu. Ülkenin ezici çoğunluğu başkanlık sistemine karşı sonucu bu gücün sandığa gitmesi belirleyecek. Evet sandığa gitmen gerekiyor. Herkese bunu söyle. Senin oyun önemli mi? Çok önemli. Çok çok çok önemli hatta. Git ve de ki kardeşim bu hayat benim dur bir ya. Sen ne anlatıyorsun? Ne hikaye anlatıyorsun bana? Bu hayat benim. Ben karar veririm. Domuz bağcılar buna karar veremez. Bak mecliste oturuyor adamlar. Ya elinde somut bir gerekçe var. Daha neyi görmezden geliyor insanına bilmiyorum. Gerçekten bak. Devam. Kılıçdaroğlu'nun bu arada dün yayınladığı video tarihi çağrı diye yer almış e, bir üniversitesinin birinci sayfasında onu da hatırlatayım. Evrensel 400 milyar lira açıkta halkın cebinden çıkacak manşetiyle çıkmış bugün. Tek adamın faturası büyüyor. Seçim öncesi hazine harcamalarında gaza basan iktidar aynı dönemde kısa vadeli dış borçlanmada da rekor kırdı. Kapıda bir yıl içinde ödenmesi gereken 203 milyar dolar borç birikti. Doğru ama bizim toplam finansman ihtiyacımız ilk yayında anlattım. 240.1 milyar dolar. 1 yıl içinde kim ödeyecek o parayı bil bakalım kim baş harfi s ile başlıyor tamam ikincisi de e nasıl anlatsam sana şurayı bir tut kuruyken dokun dokun kuruyken dokun kıymetini bil şapır şapır dalacaklar çünkü Devam edelim, devam edelim. Evrensel böyle. Yeni Şafak'ı görelim. CHP'yi de batırdı. Kim batırdı? Kılıçlar. E çok mu üzüldün sen? Evet ya çok seviyordum ben CHP'yi. Yani oy vermiyordum ama hani gitmesek de görmesek de orada bir köy var uzakta var. Onun gibi yani. Seviyordum ben onu orada. Bu neye benziyor biliyor musun? Hani sosyal medyada şöyle tatlı tipler var ya. İstanbul'da mesela bir pastane kapatılıyor kapanıyor. Kapanıyor. Yapabilecek bir şey yok. Çok severdim anılarım, çocukluğum. Ah, ah, ah. ah. Ne kadar güzel. Alttan da şey böyle acıklı bir müzik dayıyor. Tamam mı? Böyle pastanenin görüntüleri bilmem ne. Herkes böyle yaydırıyor, yaydırıyor, yaydırıyor. Ondan sonra diyorsun ki ya evet ya. Bak sen de o kadar destek verdin giderek. Yok diyor gitmemiştim. 4-5 sene oldu hiç gitmemiştim. Diyor. Ya o kadar. En az iki yüzlüyüz ya. Gördüğünüz mü? En az iki yüzlüyüz. Ben daha da çok olduğunu düşünüyorum ama. Ama en az iki. Ondan eminim yani. Ağlamaya geldim. Bu, bu toplum hep iddia ettiğim şey yaşatmayı değil öldükten sonra anmayı seviyor. Acayip seviyor hem de. Doğru ya doğru Allah var güzel de yapıyor. Ama yaşatmayı sevmiyor. Onu düşünmüyorum mesela. Sonra diyor yani hep sonradan gelir aklıma hep sonradan diye. Aman aman. Bundan <gülüyor> sonra hiç kimse şarkı sözü okumamalı bence. Yani ben kendime mesela böyle bir şey yaptım. Aman aman bir yerden kalır çünkü girer mirer evlerden arak. Devam edelim. Akşam gazetesi yardımınız batsın manşetiyle çıkmış. Ney? Erdoğan'a o attıkları için hakarete uğrayan depremzedeler CHP'li belediyelerden aldıkları yardımların ücretlerini Kılıçdaroğlu'na göndermeye başladı. Depremde bir şişe su almıştım Ankara Belediyesi standından. Haram edenlere iletirsiniz işleminiz gerçekleştirmiş. Nasıl suyu mu iade ettin? Yok Türkiye İş Bankası'ndan şey yapmış. Havale. Bak güzel kardeşim. Şunu unutma. Hani sen sinirleniyorsun ya. Pazar akşamı çok sinirlenmişsin. Böyle zıvanadan çıkmışsın. Lanet gelsin bir daha yaparsam elimi gırırlaydı falan diye. Yapma. Çünkü kötülükte yarışamayacağın bir grup. Senin kötülüğünü asıl kötülük sebebi olarak ortaya dökecektir. Çünkü bu insanlar böyle. Yani Diyorum bak ülkenin İçişleri Bakanı bir hafta önce çıkıp dedi ki 14 Mayıs darbe günüdür. Sonra çıktı dedi ki seçim başarıyla tamamlanmıştır. Hangisi doğru? İkisini de söyleyen o. Senin kötülüğünü hani dökülüyor ya zaman zaman kötülüğün onu sana karşı kullanacak. Çok zor biliyorum ama dikkat et. Ee, akşam böyle. Takvime bakalım. Heh, sabah açılmadı. Tamam emekli yerine güzel güzel aşa- Asayişber Kemal. Sab- Bu gazetenin öyle bir özelliği var biliyorsunuz. Hani anlatmaya çalışıyorum ya. Sarı bez varsa Türkiye'de yaşam devam ediyor demektir kardeşim. Mutfakta sarı bez duruyorsa lavabonun, lavabonun önünde duruyorsa yaşam devam ediyordur. Çok kasma. Hayat var. Vital bulgular stabil de seyretse bir şekilde nefes alıyor demektir. Takvim de öyle. Takvimde eğer emekli maaşına ilişkin bir yeni bir yalan varsa tamam bil ki gidiyor yani bir şekilde yaşıyor. Sabah açılmayınca ben bir tedirgin olmuştum. 1.2 milyon EYT'liye maaş. Ay sonuna kadar tüm işlemler tamamlanacak. Ay sonu mu? Lan tesadüfe bak 28'inde de seçim var. Pi Nasıl denk geliyor değil mi? Erken emeklilik için dörtlü model. Dörtlü model derken Evet işte yani dörtlü model. Yani Nefise Karatay, Özge Ulusoy. Bay <gülüyor> bay Kemal manşet. Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın Avrupa'nın, Amerika'nın dış basının, sanatçının, şarkıcının, sosyal medyanın gazına inandı. Ben Kemal geliyorum deyip meydana çıktı. Ancak hüsrana uğradı. Tüm ortakları teker teker satmaya başladı. Kim? Mesela İngiliz demiş ki The most important election Fransız, L'Express Erdoğan Le risque du chaos bay Sahte hepsi diyor. Üzüldün mü? Yok canım ne üzüleceğim. E Dün Sabah gazetesinin Almanya'daki bürosuna yapılan baskın Nazi FETÖ el ele manşetiyle çıkmış. Hani Nazi'yi biliyoruz. FETÖ kim? Cevheri Güven. Doğru. Bence birbirinizle ilgili söylediğiniz her şey doğru aslında. Valla bak 17-25 Aralık tapelerinin benim için en önemli boyutu oydu. Birbirinize attığınız çamur yediğiniz serzeleri süper anlatıyordu. Nazi FETÖ el ele. FETÖ kimin döneminde palazlandı? Ben bilmiyorum. Kendi söylüyor. Kendi söylüyor televizyon yayında. Star NTV ortak yayında. Maalesef bizim dönemimizde palazlandı. Necati bugünkü önemli başlıklardan biri bence. Balık var haberin fotoğrafında. Kahramanmaraşlı tat ailesi depreme yakalandı. Tam 100 gün sonra evlerinin kapısını açtı. Büyük şaşkınlık yaşadı çünkü 2 hafta yaşayabilen Japon balığı Necati hala hayattaydı. Lan balığın adı Necati mi koydun? Aferin lan sana. Çok güzel olmuş ismi ha. Valla. Çok harbiden güzel isim. Necati. Balık. Franhı, Fran, Fran hırsız. Frans, Fran hırsız. Fransa'da ekonomik kriz patladı. Hırsızlar Louis Vuitton'un mağazasına dalıp soygun yaptı. Güzel olmuş. Dur, ne çıkarsa bahtımıza diyerek dalalım hocaya bugün. Hocam 23 yaşındayım. Evet. Halam meme kanserine yakalandı. Küçük halam. Ben sütyen takmıyorum ben olmadım dedi. Sütyen kanser yapar mı? Yok. Ama senin o küçük alan var ya. Ne yelloz o. Annene sor annene. Evlendiklerinden beri o kadına ne çektirdi bir sor. Küçük alanın övündüğü şeye bak sütyen takmıyorum ben. Olayım bu. <gülüyor> Free world. Allah Allah. Dur bakalım. Bilimsel yönüne bakalım. Bilim ve Nafiz Hoca. Hangimiz bilim değiliz ki? Süt gelin kanser yaptığına dair bildiğim bilimsel bir çalışma yok. Zaten bilimde temel odur. Yani Nafiz Hoca biliyor mu bilmiyor mu? Bildiği bir şey var mı? Yok. O zaman yoktur zaten. Hocam sizin duymadığınız bir şey olabilir mi? Zannetmiyorum. Yani eşim olak olarak çünkü bütün dünyaya hakimiz biz. Ozon lazım mı? Birer Doz ozon alır mıyız? İç dış şöyle bir harbi çekelim. Kanser riskini artıran birçok faktör var ama bunların içinde sütyen yok. Heh küçük alan böyle düşünebilir. O ne biliyor musun? Annene sor. Bak bir mahalle tanıyor onu. Bir mahalle tanıyor. O sütyen takardın takmazdın muhabbetinden. Anam o evde ne huzursuzluk oldu. Sen annene sor. O yelloz var ya bence seni gazlıyor aile içinde adın kötü çıksın diye ciddi söylüyorum çünkü sen takmayacaksın ondan sonra diyecek ki bunun kızı var ya annene saracak direkt harbi söylüyorum annene saracak bunun kızı var ya takmıyor anası diyormuş süt yani takma gez öyle diye. <gülüyor> Sağlıkta geldiğimiz yer. Neyse artık yani ne yapalım bize de tarihin bu parçası düştü ya yapabilecek bir şey yok gerçekten yok ama gerçek şu önümüzdeki bir yıl içinde 240.1 milyar dolar finansman açığımız var hani sütyen taksak da var takmasak da var bir de o çok kötü hani taksak da azalsa o, o bir şey de işte olmuyor o. Herkese çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun yarın 19 Mayıs yayınında sabah 9'da birlikte olacağız tek yayın olacak yayın. yarın ee, bugün için çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz çünkü buraya bu çok değerli ama biz birlikte konuşarak yabancılığımızı atmaya çalışıyoruz zaten çünkü burada birlikte yaşama karşısındayız biz. sadece birlikte değil birlikte ve iyi yaşama karşısındayız o zaman konuşacağız kardeşim konuşacağız birbirimizin gözünün içine baka baka küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden bunu yaparsak işte o demokrasi dediğimiz hani bazılarının böyle su gibi şerbet gibi anlattığı hiç de o kadar kolay olmayan yönetim stiline yaklaşmış olacağız gerçekten çok sıkıntılı çok yüksek oranda tahammül içeriyor çünkü insanların pek çoğunda yok bu ama yapacağız başka çaremiz yok çünkü çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'da 19 Mayıs yayınında buluşmak üzere. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.